0: 长期关注理性批判的新老朋友们，大家好，很高兴再次和大家在电波当中相遇。这集播客呢，应该是我们整个理性批判播客的第十集。实际上，原来第十集的内容我都已经录制好了，是延续第九集的内容，给大家继续讲完中德五十年前建交的历程。但是呢，可能大家都懂的理由，我也想有一些其他的话题能够先给大家说一说。我今天想讲的内容的核心是什么呢？我觉得是用一个标题来描述比较好。除了拒绝平庸之恶之外，我们在日常当中还能做些什么？我想要理解这个话题的话，我们首先要回到什么是平庸之恶。我相信呢，应该最近呢，大家在各种各样的视频当中或者各种各样的音频当中呢，已经非常经常的听到了这个词汇。其实说实话呢，从一个政治学的视角上来说呢。这个概念更应该被叫做遏制平庸，但是我们不纠结这个细节。我们还说到平庸之恶，平庸之恶这个思想呢，其实是由犹太思想家汉娜·阿伦特在1961年的时候观察了以色列政府对一个纳粹上校，这个纳粹上校叫埃希曼。以色列政府呢，在1961年呢，对这个埃希曼进行了审判。汉娜·阿伦特观察了整个审判的过程之后。提出了一个报 告， 在这个报告当中 呢， 他就引出了这个概 念， 叫做平庸之恶。那 么， 艾希曼这个人到底是一个怎么样的人 呢？ 艾希曼其实是在整个纳粹对于犹太的大屠杀当中执行那个所谓的最终方案的 人， 而且 呢， 他个人呢也是在1942年的时候参加了万湖会议。大家可以在豆瓣或者在其他的平台上面去搜索万湖会议。德国最近几年有出了一部电 影， 专门描述这个万湖会议。万国会议是关于什么内容的？大家可以看一看这个电影。说白了，其实艾希曼就是一个刽子手这样的角色的一个人。但是呢，阿伦特呢，在自己的观察整个审判的过程当中，发现呢，他自己认为呢，艾希曼这个人实际上既显得不是这么阴险，也不是显得非常的凶狠，反而有一点点彬彬有礼的感觉。艾希曼在自我变速的环节当中呢，他也说呢，他自己只是一个齿轮系统当中的一环。只是起到了传动作用罢了。他自己的狡辩呢，则是他只是服从和执行了命令而已。当然，阿伦特本人在这份报告当中呢，首先默认接受了他这种自我的自辩，由此提出了所谓的“平庸之恶”的概念。但是我个人认为，这里是阿伦特的作品的一个非常大的瑕疵的地方。也就是说，这些纳粹分子，这些埃希曼们。真的是没有一种自我的热情在其中吗？这是一个非常迟疑的问题，非常值得探讨的问题。但是我们回到我们今天主干的内容，因为阿伦特提出的这个平庸之恶的概念，实际上是在60年代70年代，让整个世界都进入了一种反思。这种反思是看似一个平庸无比的人，看似他是遵守一切的规则来进行行事。但是为什么他会制造出来的不是善，而是恶呢？我引用阿伦特自己的话来进行回答，我觉得是非常有核心意义的。这句话的原话是：“恶来源于思维的缺失。当思维坠落于恶的深渊，试图检验其根源的前提和原则时，总会一无所获。恶泯灭了思维，这就是恶的平庸性。”我们身处的现代世界是如此的复杂，复杂到如果我们只是单纯的像一个机械一样，只是遵从于规则而进行运行的话，已经非常难适应于这个世界的复杂性了。在这里，我必须强调，我并不是说我们要打破规则，不断的违反规则，而恰恰规则是保障我们这个常规社会运作的一个重要的基础。但是我们现在处于的时代是一个每天都会发生很多你身边或者在更大的层面上的非常规的情况，我们必须要开始动用我们自己的思考。这种思考应该是超越规则的，这种思考是应该 case by case， 每一件事都应该来进行甄别的。所以，我这一集的播客说出我一个个人的观点，我是希望我的听众朋友们能够不仅是自己。而且能够鼓励自己的朋友、自己的爱人、自己的家人们践行这一套自我思考。我继续再说回来，埃希曼的故事，那是不是在当时的那个时代当中就不存在拒绝了平庸之恶的人呢？当然不是，我们都看到过那个电影《辛德勒的名单》。其实我这一期节目当中还想介绍另外两位来自我们东方的辛德勒。第一位先生的名字叫做何凤山，凤是凤凰的凤，山是山高水远的山。何先生当年正好是国民政府驻维也纳的外交官。1938年水晶之夜之后，整个纳粹当局对于犹太人的破坏就在不断的升级，而且在1938年的7月份，在法国召开了一个国际难民会议。在这个会上，有差不多32国，包括美加、澳、爱尔兰、新西兰这些国家，都拒绝了犹太移民。但是，格冯山却顶着各种各样的内部和外部的压力，给犹太人签发了大约 2,000 份签证。后来，甚至有一段时间呢，纳粹当局就又找了一个理由，说当时的国民政府驻维也纳的总领馆。实际上，他用的这一块房产是犹太的房产，所以把这块房产给没收了。何凤山先生虽然向上级申请了经费，但是被国民政府所拒绝。然后何凤山先生呢，还自掏腰包，在一个小街小巷当中继续发签证，哪怕到了1939年，他已经被国民政府的外交部记了一次过，但是他仍然坚持这个行为。而且实际上呢，并不是只有何凤山一个例子，还有一位王替夫先生，替是替别人做事的替，夫是夫人的夫，日后被称为东北辛德勒。王替夫先生的人生经历更加传奇，他的整个人生实际上已经活了好几个人的人生，但是我们这一集还是聚焦于他在担任伪满的外交官的时候的事情。他当时呢是伪满驻柏林公使馆的一个低阶的外交官，王先生当时呢也是无视了伪满政府让他停止办理签证的要求，并且用没有接到伪满外交部的这个命令作为理由，同时呢刻意的回避日籍上司的监视，在1940年的5月，他就自行签发了 5,000 份签证给犹太人。这两位先生最后的官职都并不能算得上是特别高，也许从当时的世俗角度上来说，他们还是他们事业上的失败者。但是我相信，在他们之后的波澜起伏的一生当中，他们对于他们当时的决定都是绝无后悔的。实际上，也让他们的生命可能比其他世俗意义上更为成功的人。具有更大的意义，所以这就是我今天播客的第二点。其实我们每一个人身体里都住着一个埃希曼，但是我们怎么用我们自己的思考来压抑与克制这份恶，而崇尚这份善，这是需要我们思考，也需要我们勇气的。我今天想说的第三点是，我希望我的播客的听众们并不是只是把这些思维思想停留在自己的脑海当中。除了这些思辨之外，我们还需要有理性的行动，也需要有方法和技巧。在过去的几天当中，我看到了微博上，看到了各种各样的平台上，有一些名家们崇尚的这种消极的方式，我个人是并不认同。每个人心中的社会变好，它并不是天上掉下来的，也不会有任何人送给你，这需要我们自己的积极的参与和改变，才可能发生。具体是什么呢？我会给大家举几个例子。第一个例子是最近我自己住的小区里，有一位带娃的妈妈和其他几位有识之士，正在重新组建我们小区的业委会。他们通过微信的方式，通过拜访的方式，来一家一户的进行询问。我也充分的了解了他们的目标，以及他们希望会实现的愿景。并且非常认真地给予了他们反馈，在他们也非常认真地给予我的反馈之后，我选择支持他们。大家可以仔细地查阅一下关于业委会、关于居委会的《民法典》的叙述，特别是我知道我们有很多的听众，他可能住在各种各样不同的小区，他还不一定有业委会，但是他有居委会。大家可以仔细地研究一下居委会的规则。希望我的听众如果是一个年轻人的话。应该除了自己的工作时间之外，能够匀出自己的时间，去参与到这些居委会的工作当中，去参与到这些居委会的基层选举当中，去了解他们的流程，去知道他们是怎样运行的。也许你们参与到这样基层组织、基层民间组织的选举还为时过早，但是你们的存在就已经实际上起到了一定的监督的作用。而你们对于整个流程的熟悉，整个规则的运行，这都是对于你们未来的重要的训练。具体怎么操作，我其实已经在我的微博上有写了。咱们现在的很多的居委会的电话都是可以公布出来的，你可以在他们的工作时间去拜访他们，也可以给他们打电话。一般这些人可能还是比较讲理，你就以比较谦卑的态度去跟他们说，我是这个小区的居民。我想旁观一下，或者我想参与一下你们的活动，以这个作为介入，来了解这些基层组织的真正的运行的这些规则，这就是所谓的公众参与啊，而且这是法律的制定者赋予我们的权利啊。对于别人的争取，对于别人的努力，我们选择熟视无睹，选择漠然，在常规的时候，这种权利。离我们越来越远，那你到了非常规的时候，你怎么能够来主张这些权利呢？还有我刚才说的，要注意方法的问题，一定要注意方法。什么叫注意方法？你首先要熟悉规则，你首先要熟悉相关的法律。我们现在是一个较为开放的社会，你都可以从互联网上面获知很多这方面的别人的经验或者经历，这是一方面。第二方面呢，就是我们仍然是年轻人，我们态度谦卑。我们抱着我们是来学习的这个态度。我举我自己的一个例子，我除了参与到这些我们小区内的这些社会组织的活动当中之外，我也会尽力的去参加很多官方的社会组织。我记得我有一次在我海归之后回到上海之后啊，我就参与到了另外一个社团组织的活动当中。这个社团组织当中的第一次碰头，在这种第一次碰头当中呢，你就要简短的介绍自己的学习背景。工作背景等等之类的信息吧，而社团组织当中的领导也会在下面认真的听取你介绍的信息。我当时呢就说了，因为我自己是学了政治学的，所以呢我对于我们的这个社团组织呢非常感兴趣，我希望能够来学习，也是从各位海归前辈的身上能够学习到很多的东西。一般在这种场合上的自我介绍往往都是很模式化的，当然我还说了一些其他的一些小故事。一些其他的方面，我说的也比较理性，但是呢，下面的领导呢，可能当中呢，也有一半多的呢，还觉得我是一个挺认真、挺真诚的人，但是也有两三位呢，好像觉得就是你这人就有点不是按照这个框来的人。但之后呢，这个协会后来每一次的活动，我都会积极的参与，积极的去参加，然后参加的过程当中，大家也会坐大巴。应该说呢，这些领导呢，也是有一些风度的，坐大巴可能也是跟我们坐在一辆大巴上。那在这个过程当中，我就发挥我 social 的能力，我可能就正好看到某位领导坐在那儿，然后我就坐到他的旁边，就跟他聊聊家常，聊聊自己的理念，聊聊自己的感想。绝大部分的人，你会发现他们到最后，无论是多大的领导，他都是人，他很乐于去跟你分享，去跟你谈这些话题。当然，我也遇到过有一些他会并不是怎么喜欢你的想法，但是我也不反驳，我也是很理性。我上一次碰到他了之后，我还会努力争取的，再跟他说一遍我的想法、我的感想。你还别说，也许是因为我的这种耐心，也许是因为各种各样的原因。我刚刚说到的就是在第一次那个活动场合当中，有两三位领导呢，他可能并不是觉得我好像是这个框里的人，但是通过了几次的接触之后，他也发现了就是我特别热心于公益事业，所以呢，当中有一位呢。在之后呢，反而主动来加了我的微信，主动的联系了我。他正好手上有一个其他的什么项目，这个项目呢是对于我在做的一个公益的小项目是非常有好处的。所以，当我有的时候在豆瓣或者微博上面分享我的有一些感受的时候，其实有不少朋友他也会跑到我的豆瓣或者微博上面给我留言，说他们觉得他们自己很无力。为什么很无力呢？他们觉得他们自己有很好的想法。但是他甚至改变不了和父母的关系，也无法影响到父母的想法。我在这里也顺带的想提一下，其实父母子女之间的关系是世界上最难的关系。你当然不能先从最难的关系开始做起了。往往陌生人之间的这个关系，可能从敌意到善意之间的转化，并没有你想象的这么困难。我个人的小小的方法就是，无论这一位与我的观点有多大的差异，但是我不会被激怒，我会保持理性，我会仍然看着他的眼睛，给他说出我的理念，我持有这个理念的原因是什么。而且如果有下一次见面的机会的话，我还是仍会保持理性，还是在会孜孜不倦的和他说。所以我最后来总结一下，我这一期播客到底想要说什么。第一点。其实我们每一个人身上都还有埃希曼的影子，也都可能存在于平庸之恶。我们通过自己的思考能够抑制它。我也希望我的听众们能够把这个思想能够传播给自己的爱人，传播给自己的父母，传播给自己的亲人，使他们也能够知道我们是在这么思考的。第二点是不要消极，我们要积极的参与。这是很多人给我们争取来的权利，我们一定要积极的去参与。我讲了很多的历史，千年以来，中国最大的问题就是社会太弱。但是，如果我们只有空谈而没有自己积极的去参与的话，那个社会永远是弱的。第三点就是，我们参与必须要讲究方法和技巧，我们要保持理性。如果时机还不成熟，我们就在旁边作为学习者，我们的存在就是监督。如果时机成熟的话，我们当然要进行积极的尝试，努力将善与美这些理念推向社会。而推向社会，只靠写的文字，只靠微博，那是不够的。还是回到那一点，让我们一起积极的参与到社会当中去吧。这一期是我们特意赶制的一期，与我们传统节目的长度也不可比拟。但是我们还是希望通过这一期的节目，能将这个理念传播出去，希望大家能从中获益。感谢大家，我们下次在正规期当中再见。Land, 理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大棚背后世界的阐述型节目。Forest, 目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片，大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 landlord-class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持
1: 。I And I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from redwood forests. Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.